0: RTR Roma 3 Radio
1: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio, siamo di nuovo qui in diretta a Roma 3 Radio con Listen to You, il programma curato e diretto dal Centro Europe Direct dell'Università degli Studi Roma 3. Un orario insolito, qui c'è sempre Claudio Di Maio, ma accanto a me non può che mancare
0: Viviana Sachetti per accom- non
1: mancare. e non
0: manco infatti, per accompagnarvi, per accompagnarvi in quest'ora di pranzo, oggi cambiamo slot.
1: Sì, non male secondo me, facciamo venire l'acquolina in bocca con le notizie dell'Unione Europea?
0: Bah, assolutamente sì secondo mm-hmm. me ma soprattutto, soprattutto anche oggi Claudio abbiamo un sacco di notizie nonostante il cambio di orario siamo pieni di notizie anche oggi parleremo di leadership industriale dell'Unione Europea e di zero emissioni nette di partenariato digitale i tuoi argomenti preferiti fra Unione eh e Singapore sì. e di lavoratori digitali, molto digitale oggi sì, ma oggi anche siamo di Erasmus molto anche di Piano Erasmus
1: quindi insomma tante notizie tante questioni anche in ballo un fatidico direi io Uè, la sai oggi. Quindi vi invitiamo a stare eh, con le orecchie puntate su, su Roma 3 Radio, ma intanto diamo spazio alla musica.
0: RTR Roma 3 Radio Claudio, torniamo in diretta e lo facciamo con un tema davvero fondamentale dal punto di vista strategico per l'Unione Europea, ossia la leadership industriale in materia di zero emissioni nette. La Commissione, infatti, questa settimana ha presentato un piano industriale nell'ambito del Green Deal per rafforzare la competitività dell'industria europea a zero emissioni nette e sostenere la rapida transizione verso la neutralità climatica. Il piano mira a creare un contesto più favorevole all'aumento della capacità produttiva dell'Unione per le tecnologie e i prodotti a zero emissioni nette, che sono, come ben sappiamo, per conseguire gli ambiziosi obiettivi climatici dell'Europa.
1: Il fatto più importante è che il piano si basa su iniziative precedenti e sui punti di forza del mercato unico dell'Unione Europea integrando gli sforzi in corso nell'ambito ad esempio del Green Deal europeo ma anche del Repower EU. I quattro pilastri del piano sono un contesto normativo prevedibile e semplificato, ma anche un accesso più rapido ai finanziamenti, migliori competenze. Siamo già nell'ambito che si sta negoziando l'anno europeo delle competenze e soprattutto un commercio aperto per catene di approvvigionamento resilienti.
0: Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, come tutti sapete, ha dichiarato abbiamo l'opportunità unica per la nostra generazione di indicare la strada con rapidità e ambizione, tenendo presente il nostro obiettivo di garantire la leadership industriale dell'Unione nel settore in rapida crescita delle tecnologie a zero emissioni nette. E ancora, ha pronunciato la Presidente queste parole, l'Europa è determinata a guidare la rivoluzione delle tecnologie pulite. Per le nostre imprese, per i nostri cittadini, ciò significa trasformare le competenze in posti di lavoro di qualità, e l'innovazione in una produzione di massa Grazie a un quadro più semplice e più rapido.
1: La Commissione, come intende procedere, proporrà una legge sull'industria a zero emissioni nette per fornire un quadro normativo adatto alla sua rapida eh, diffusione, garantendo autorizzazioni semplificate e rapide, promuovendo progetti strategici europei ed elaborando anche norme a sostegno dell'espansione delle tecnologie in tutto il mercato unico dell'Unione. Il quadro sarà integrato dalla normativa sulle materie prime critiche di cui abbiamo già parlato in questo programma per garantire un accesso sufficiente a materiali come le terre rare che sono essenziali per la produzione di tecnologie chiave anche dalla riforma dell'assetto del mercato dell'energia elettrica affinché chi i consumatori chiaramente possano beneficiare dei minori costi delle energie rinnovabili
0: In parallelo, nell'ambito della politica di concorrenza dell'Unione, la Commissione mira a garantire condizioni di parità all'interno del mercato unico, semplificando però anche la concessione da parte degli Stati membri degli aiuti necessari per accelerare la transizione verde. A tal fine, per rendere più rapida e semplice questa concessione di aiuti, la Commissione consulterà nei prossimi mesi gli Stati membri in merito ad una modifica del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in caso di crisi e transizione e rivedrà il regolamento generale di esenzione per categoria anche alla luce del Green Deal.
1: L'organo centrale di Bruxelles agevolerà inoltre l'uso dei fondi dell'Unione Europea esistenti per finanziare l'innovazione, la fabbricazione e la diffusione delle tecnologie pulite. Si sta inoltre valutando in seno sempre alla Commissione europea la possibilità di ottenere maggiori finanziamenti comuni a livello degli Stati membri per sostenere gli investimenti nella produzione di tecnologie a zero emissioni nette sulla base di una valutazione del fabbisogno di investimento attualmente in corso.
0: Infine, per sviluppare le competenze necessarie per una transizione verde incentrata sulle persone, la Commissione proporrà di istituire un Academy per l'industria a zero emissioni al fine di attuare. Per programmi di miglioramento delle competenze e di riqualificazione nelle industrie strategiche. Esaminerà inoltre la possibilità di combinare un approccio che dia priorità alle competenze, il cosiddetto skills first approach, riconoscendo le effettive qualifiche e valuterà misure volte a promuovere e allineare i finanziamenti pubblici e privati per lo sviluppo delle competenze. RTR Roma 3 Radio.
1: Ripercorriamo l'attualità di questa settimana, infatti vi parliamo di un evento successo proprio questo mercoledì, l'Unione Europea e Singapore hanno rafforzato la loro cooperazione in quanto partner strategici. Lo scorso dicembre vi era già stato diciamo, l'annuncio di un nuovo partenariato digitale tra l'Unione Europea e Singapore da parte della Presidente proprio Ursula von der Leyen, del primo ministro eh, diciamo, di questo paese, in occasione del il vertice proprio UE-ASEAN che sarebbe l'associazione delle nazioni del sud-est asiatico. Il commissario per il mercato unico, Terry Beton, e il ministro dell'Industria e del Commercio di Singapore hanno ora firmato quindi un partenariato digitale che rafforzerà la cooperazione tra l'Unione Europea e questo territorio nei settori delle tecnologie digitali che a me piacciono molto, vero Viviana? Ti
0: piacciono molto e ti darò una bella notizia a questo proposito Claudio, perché in realtà l'accordo è stato un po' più ampio di così. Sono stati concordati anche dei principi per il commercio digitale, che rappresenta uno dei principali risultati del partenariato digitale mira ad agevolare la libera circolazione di beni e servizi nell'economia digitale, tutelando nel contempo però la riservatezza naturalmente. Il partenariato digitale UE-Singapore riflette la dinamica relazione che l'Unione ha costruito con un'economia aperta e orientata verso l'esterno e con un polo logistico e finanziario dinamico nel sud-est asiatico.
1: Le due parti hanno convenuto di collaborare in settori critici quali per esempio i semiconduttori che sappiamo sono molto importanti, i flussi di dati affidabili ma anche l'innovazione in materia di dati la fiducia digitale, la normativa, l'agevolazione del commercio digitale ma anche le competenze digitali dei lavoratori e la trasformazione digitale delle imprese e dei servizi pubblici. Tutti ambiti chiaramente cruciali, il partenariato in linea con la bussola per il digitale 2030, il modello europeo per il decennio digitale e rappresenta quindi un altro passo fondamentale nell'attuazione della strategia europea per la regione Indo-Pacifica.
0: Claudio diamo qualche esempio un pochino più concreto per i nostri ascoltatori. Esatto. Perché questo partenariato digitale consentirà ad esempio di rafforzare la cooperazione in materia di ricerca nelle tecnologie all'avanguardia quale intelligenza artificiale e semiconduttori ma anche di promuovere la cooperazione negli approcci normativi ad esempio nel settore dell'intelligenza artificiale e dell'identificazione elettronica il cosiddetto EID. Favorire gli investimenti in infrastrutture digitali resilienti e sostenibili tra cui centri dati e cavi di telecomunicazioni sottomarini per la connettività tra l'UE e il sud-est asiatico ma anche cosa poi Claudio?
1: Beh io mh, diciamo leggendo così le carte così velocemente ho visto che chiaramente questo accordo potrà garantire l'affidabilità dei flussi e dati trasfrontalieri nell'aspetto delle norme anche in materia di protezione dei dati e di altri obiettivi di politica pubblica diciamo ma allo stesso tempo si propone di promuovere lo scambio di informazioni e la cooperazione nel settore della cybersicurezza allo stesso tempo sempre agevolare il commercio digitale, cosa molto importante, anche mediante progetti comuni in settori quali per esempio le operazioni commerciali non cartacee, la fatturazione elettronica, i pagamenti elettronici e anche il quadro per le transazioni Elettronica.
0: Insomma Claudio, la firma di questi principi per il commercio digitale rappresenta un primo risultato tangibile di questo partenariato digitale e un passo fondamentale nell'attuazione della strategia dell'UE per la regione Indo-Pacifica. I principi dimostrano in maniera chiara che l'Unione Europea e Singapore condividono lo stesso impegno a favore di un'economia digitale aperta, equa, competitiva e senza barriere commerciali ingiustificate. RTR Roma 3 Radio Claudio portiamo oggi veramente una novità importante ai nostri ascoltatori delle notizie dal Parlamento Europeo che ci piacciono molto perché ieri gli eurodeputati hanno approvato la loro posizione negoziale sulle nuove misure per migliorare le condizioni dei lavoratori sulle piattaforme di lavoro digitali regole che sono in fase di approvazione consentiranno di migliorare le condizioni di vita per i lavoratori sulle piattaforme digitali in particolare in relazione al loro status di impiego e al monitoraggio del loro lavoro tramite sistemi auto- automatizzati. Dici qualcosa di più Claudio
1: Ma sì, Sicuramente stiamo parlando di questa categoria un po' nuova, molti riconosceranno come i rider, diciamo, sono solo alcuni dei lavoratori digitali, ma cerchiamo di capire meglio. Un lavoratore digitale può essere un lavoratore dipendente e godere dunque di determinati diritti o essere anche un lavoratore autonomo e, din- e dunque determinare come portare avanti eh, se so stesso il suo lavoro. Le regole in fase di adozione consentiranno di combattere le false situazioni di lavoro autonomo, sappiamo che ce ne sono molte, che rischiano di favorire precariato e mancanza di garanzie soprattutto dal punto di vista sociale ma anche relativamente alla cosiddetta concorrenza sleale soprattutto per le piccole e medie imprese.
0: Effettivamente Claudio ci hai presentato un quadro che dà bene l'idea di quali siano le problematiche che hanno portato gli eurodeputati ad esporsi e infatti hanno già concordato ieri che lo status di lavoratore definito dalla piattaforma potrà essere contestato dal lavoratore ma anche da un sindacato o da un'autorità nazionale in tal caso vi sarà una presunzione circa lo status di impiegato fissato dalla legge non solo nel caso in cui si arrivi ad una vera e propria controversia tra la piattaforma e il lavoratore l'onere della prova l'onere di dover dimostrare che il lavoratore non sia un impiegato graverà sulla piattaforma stessa
1: molto importante specie se si considera che gli europarlamentari hanno poi sostenuto l'introduzione di una lista di criteri non esaustivi per determinare lo status di lavoratore dipendente come ad esempio lo stipendio fisso l'orario di lavoro determinato i sistemi di rating che in queste piattaforme sono molto influenti la supervisione del lavoratore ma anche le regole riguardanti la condotta o l'aspetto o ad esempio alcune limitazioni circa la possibilità di lavorare anche per terze parti quelle riguardanti la libertà di scegliere ad esempio un'assicurazione o uno schema pensionistico
0: per quanto riguarda poi un tema fondamentale ossia la sorveglianza algoritmica della performance dei lavoratori questi ultimi oggi non hanno accesso alle informazioni circa il funzionamento degli algoritmi I dati da questi usati e come il loro comportamento influisce sulle decisioni prese dai sistemi automatizzati. Gli europarlamentari hanno quindi proposto di vietare l'uso di sistemi automatizzati nell'assumere decisioni importanti e vogliono che gli stati membri assicurino una revisione umana di tutte le decisioni significative che possano influire sulle condizioni di lavoro.
1: Il tanto famigerato algoritmo, Viviana, ma in questo modo eh, diciamo, la gestione algoritmica sarà più trasparente, si, diciamo, almeno si, si pretende, obbligando le piattaforme a fornire informazioni su come viene attuata la sorveglianza e come ciò influenzi il rapporto di lavoro, la salute, la sicurezza e più in generale le condizioni di lavoro compresa per esempio anche la cessazione del rapporto oppure eventuali promozioni o suddivisioni di compiti. Gli europarlamentari hanno anche richiesto di rafforzare lo scambio di informazioni trasnazionali tra le autorità competenti in materia di lavoro, ma anche specialmente per quanto riguarda diritti sociali e fiscalità.
0: È fondamentale sottolineare che le nuove regole dovranno applicarsi a tutte le piattaforme digitali del lavoro, indifferentemente dallo stato di stabilimento della piattaforma stessa, purché ovviamente il lavoro sia portato avanti all'interno dell'Unione Europea. Gli europarlamentari hanno poi chiarito che la definizione di piattaforma del lavoro digitale includerà quelle piattaforme che forniscono esternalizzazione o allocazione di attività per un ampio numero di consumatori online. Insomma, Claudio, le cosiddette piattaforme di crowd work o micro work. RTR, Roma 3 Radio. Claudio, un'indagine recentemente condotta dalla rete CPC, che tu ben conosci, la Cooperazione per la tutela dei consumatori, e coordinata dalla Commissione europea ha rivelato la presenza di pratiche di manipolazione, cosiddetti dark patterns o modelli oscuri in italiano, adottate sui siti di commercio al dettaglio online da numerosi esercenti, in violazione delle norme europee a tutela dei consumatori. I risultati sono stati pubblicati lunedì e eh, onestamente sono numeri un po' inquietanti e anche dire.
1: interessanti effetto. E anche
0: interessanti, perché mostrano come su 399 negozi online di vendita di prodotti tessili ed elettronici ben 148 siti contengono almeno una delle tre pratiche di manipolazione studiate, ossia conti alla rovescia fittizi, interfacce web concepite per indurre i consumatori ad acquisti, abbonamenti o soluzioni più costose e infine informazioni occulte.
1: Diciamo che tu sai che io conosco questo perché sono un grande consumatore elettronico. I controlli, questi controlli mi interessano particolarmente perché sono stati condotti dalle autorità nazionali per la tutela dei consumatori di 23 stati membri, unitamente a quelle di Norvegia e Islanda che pure fanno parte di questa rete CPC. Questo tipo di indagini, i cosiddetti SWIPS, sono controlli svolti a tappeto, cioè simultaneamente su più siti e si concentrano su un determinato settore commerciale, come ad esempio la vendita per esempio, di biglietti aerei, di contenuti e servizi digitali, di servizi di viaggio, oppure in un ambito specifico, come quello della trasparenza dei prezzi, il diritto di recesso o le false affermazioni di sostenibilità.
0: Nel 2022 sono state condotte altre due indagini, una nel settore degli intermediari di noleggio auto e l'altra sulle riduzioni di prezzo applicate in occasione dei saldi del cosiddetto Black Friday. Nel primo caso meno della metà dei 78 siti controllati, il 45%, si è rivelato in linea con gli standard fissati dalla legislazione europea. Ma Claudio so che sei fan anche del Black Friday tu, quindi dimmi qualcosa di più a riguardo. Assolutamente
1: sì, perché nel secondo caso su 16.000 prodotti monitorati solo il 50% mostrava un'effettiva riduzione di prezzo in occasione sempre di questo evento e il 43% dei siti controllati in tutto 176 mostrava una violazione delle norme dell' Europea. L'ultima indagine relativa ai dark patterns ha rivelato dunque che quasi il 40% dei siti web per acquisti online utilizza pratiche manipolatorie approfittando della vulnerabilità dei consumatori o addirittura raggirandoli.
0: Come ha ricordato il commissario per la giustizia Renders, la Commissione è al lavoro per rivedere tutta la legislazione a tutela dei consumatori, soprattutto al fine di adeguarla alle nuove sfide ed esigenze del digitale, e per renderla più efficace nel contrasto a queste pratiche. In particolare, la nuova normativa sui servizi digitali, di cui avevamo parlato i nostri ascoltatori in lungo e in largo, direi, esatto. dovrebbe vietare i dark patterns sulle piattaforme online e integrare precedenti direttive e regolamenti per colmare quelle lacune normative inevitabili, direi, che ad oggi però consentono la manipolazione degli utenti.
1: Già nel 2019 è stata adottata la direttiva per una migliore applicazione per la modernizzazione delle norme sulla protezione dei consumatori, la quale già ha portato delle modifiche, tra cui nuovi strumenti per la trasparenza a beneficio dei consumatori in caso ad esempio proprio di acquisti online. Inoltre fino alla fine di febbraio è aperta una consultazione pubblica relativa a tre direttive della Unione Europea sulla Diciamo, su cui la Commissione sta raccogliendo i feedback per comprendere se garantiscono un livello elevato di protezione nell'ambiente digitale. E in particolare, Viviana, la direttiva sulle pratiche commerciali sleali, che era quella appunto di cui eh, si discuteva, ma anche la direttiva sui diritti dei consumatori e la direttiva sulle clausole abusive nei contratti.
0: Oltre allo screening dei siti web di cui vi abbiamo parlato, è prevista anche una seconda fase applicativa, in cui tutte le autorità nazionali saranno tenute a contattare gli esercenti in questione e indurli a modificare le proprie piattaforme online, nonché eventualmente adottare ulteriori misure in base alle proprie procedure nazionali. RTR Roma 3 Radio
1: Parliamo di Erasmus, di università, ma parliamo anche delle università sempre più europee, perché Viviana, poco più di un anno dal lancio della strategia europea per le università, sono stati presentati martedì dal commissario all'innovazione, alla ricerca e alla cultura nuovi progetti proprio relativamente a questi temi. Maria Gabriel ha presentato questi progetti dedicati alla sperimentazione di nuove forme di cooperazione trasnazionale proprio tra le università. L'iniziativa è inserita nel percorso di creazione di uno spazio europeo dell'istruzione che ha come obiettivo lo sviluppo di una dimensione europea basata su valori condivisi nel campo dell'istruzione superiore.
0: Sulla scia della strategia del gennaio 2022 presentata dalla Commissione, il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni dello scorso aprile, aveva invitato gli Stati membri a sostenere le partnership tra istituti di istruzione superiore, come per l'iniziativa delle cosiddette università europee. Il Consiglio aveva inoltre raccomandato agli Stati membri di esaminare e promuovere il rilascio di un'etichetta di laurea europea comune, che faciliti l'erogazione di programmi e il rilascio di titoli congiunti, nonché di ipotizzare un possibile status giuridico a sé stante per le alleanze tra istituti di istruzione superiore. I dieci progetti sono stati selezionati dalla commissione tra le proposte che sono state presentate tra giugno e ottobre dello scorso anno.
1: Due sono i percorsi fondamentali su cui i progetti si articolano. Da un lato individuare e fissare dei criteri comuni per l'erogazione di diplomi congiunti a tutti i livelli su base nazionale regionale o istituzionale Dall'altro la promozione di un marchio europeo dei programmi comuni, uno strumento utile per superare gli ostacoli alla cooperazione transnazionale, rendendola duratura flessibile e istituzionalizzata.
0: Ecco, i dieci progetti Erasmus Plus presentati martedì vanno proprio in questa direzione che tu ci hai illustrato ora Claudio. Quattro progetti infatti sono pensati per facilitare le collaborazioni tra istituti fornendo loro uno status giuridico appunto, in particolare le cooperazioni fra università le quali potranno più agevolmente prendere decisioni strategiche, sperimentare assunzioni congiunte, ideare offerte didattiche comuni e condividere risorse, capacità umane, dati, ricerca e innovazione.
1: Gli altri sei progetti invece sono dedicati alla sperimentazione di un'etichetta di laurea europea congiunta. Mi piace molto. Vale a dire un certificato complementare alla normale qualifica che gli studenti laureati nell'ambito di questi programmi congiunti possono ottenere sulla base di credibilità criteri specifici europei. Si tratta certamente di un primo passo verso il riconoscimento di un vero e proprio titolo di studio europeo valido in diversi stati membri, che potrebbe favorire non solo la cooperazione tra studenti, sappiamo che già Erasmus si muove in questo senso, ma anche incoraggiare la mobilità degli studenti di diversi paesi che studiano in diverse lingue, beneficiando quindi di medesime opportunità, di approcci transdisciplinari comuni applicando e acquisendo anche competenze e risultati peculiari contraddistinti dalla dimensione autenticamente europea.
0: Per il momento questo marchio dovrebbe essere rilasciato su base volontaria sotto forma di un certificato che attesti i risultati dell'apprendimento conseguiti nell'ambito di una cooperazione transnazionale. Ad essere coinvolti però non saranno solo gli istituti di istruzione ma anche le autorità nazionali e regionali insieme ad altri partner istituzionali.
1: Ogni progetto pilota poi riceverà uno specifico budget dal programma Erasmus Plus per la durata di un anno a partire dalla primavera del 2023. L'obiettivo non è sostituire le soluzioni nazionali, ribadiamolo, quelli già esistenti, ma integrarle con strumenti complementari nel piano rispetto del principio di sussidiarietà e di autonomia istituzionale.
0: Come il commissario Gabriel ha evidenziato, con questa sperimentazione la cooperazione transnazionale raggiungerà un nuovo livello di intensità e portata. I progetti coinvolgono infatti 90 istituti di istruzione superiore di varie dimensioni e provenienti da tutta Europa, nonché più di 20 alleanze universitarie europee che collaboreranno con le autorità nazionali e regionali e con gli altri stakeholder. La Commissione lavorerà a stretto contatto con le parti interessate ai progetti selezionati a beneficio degli studenti europei, degli istituti di istruzione superiore e del loro personale per rendere l'Unione Europea una meta di spicco per la formazione universitaria. RTR Roma 3 Radio
1: siamo sicuri che chiaramente avete pronti sulle vostre scrivanie i famosi taccuini europei, era tanto di cui non ne parlavamo ancora.
0: Rigorosamente cartacei.
1: Rigorosamente cartacei, anche se oggi abbiamo parlato tanto di digitale. E quindi per ri...
0: compensare. Per infatti.
1: compensare, infatti. E ricordiamo che è ancora aperta la selezione per frequentare la Winter School su Startup e Finanziamenti Europei, che è promosso dal Dipartimento di Scienze Politiche di questa università in collaborazione con lo Europe Direct degli Studi Roma 3, ma soprattutto anche l'Istituto per le Politiche dell'Innovazione e Doctre Lab. Un corso di formazione che ricordiamo è aperto a tutti i laureati di qualsiasi classe triennale e magistrale e che diciamo, eh, pretende formare esperti in finanziamenti europei e consulenti legali. È prevista anche un'attività di formula weekend e in forma ibrida presenza e online. Il tutti, tutte le informazioni ovviamente e anche le, come iscriversi a questo corso le trovate sul sito Startup europei.eu.
0: L'agenzia esecutiva per il clima, le infrastrutture e l'ambiente, CINEA, annuncia che i prossimi bandi relativi al programma LIFE saranno pubblicati sul portale Funding and Tenders verso la metà di aprile. Fanno eccezione però quelli riguardanti il sottoprogramma per la transizione all'energia pulita, che sono attesi un po' più in là, per la metà di maggio. Per aiutare i potenziali proponenti a preparare le loro proposte progettuali, CINE organizzerà una serie di sessioni informative virtuali, ve lo diciamo sin da ora, nei giorni 25 e 28 aprile.
1: Sempre sul taccuino.
0: Sempre sul taccuino. Mentre le sessioni specifiche per i bandi per la transizione all'energia pulita si terranno all'inizio di giugno 2023.
1: Europa Creativa, sono sicuro che ve la ricordate, il, diciamo, il, la linea di finanziamento prevista dalla Commissione europea e che ha lanciato un bando per il sostegno alla circolazione delle opere letterarie europee. Un bando molto bello perché a sostegno di progetti riguardanti la traduzione, la pubblicazione, la distribuzione e la promozione di opere di narrativa. Il progetto deve basarsi su una solida strategia editoriale e promozionale che copre un pacchetto di almeno opere tradotte da o nelle lingue ammissibili dalla colla. Oltre alla traduzione, distribuzione e promozione i progetti possono prevedere anche attività atte a favorire la vendita per esempio dei diritti di tradizione in Europa e altrove. Una circolazione insomma di tante opere nell'Unione Europea. I progetti possono essere presentati da un singolo proponente o da un consorzio di almeno due soggetti. Tutte le info le trovate sul portale EACE. la scadenza è del 21 febbraio.
0: Nell'ambito poi dell'iniziativa FSE, Social Innovation Plus, è stato lanciato un bando da 15 milioni di euro per supportare la preparazione e l'attuazione di ALMA, acronimo che sta per Aim, Learn, Master, Achieve, una nuova opportunità avviata dalla Commissione europea mirata a promuovere l'empowerment sociale dei giovani svantaggiati. L'obiettivo di Alma è infatti aiutare i giovani che non hanno un'occupazione né seguono un percorso scolastico formativo, avrete forse sentito parlare dei cosiddetti NEET, Not in Employment Education or Training, a integrarsi nella società e a farsi strada nel mercato del lavoro, combinando il sostegno dall'istruzione alla formazione professionale o all'occupazione nel loro paese d'origine con un'esperienza di apprendimento legata al lavoro in un altro paese dell'Unione. Il bando si rivolge a tutte le organizzazioni pertinenti, siano esse pubbliche o private, con sede in uno degli Stati membri. I proponenti devono stabilire un partenariato a livello nazionale e in almeno un altro Paese dell'Unione. La scadenza per le candidature è il 15 marzo del 2023.
1: Ritorniamo alla cultura. e Perché? Perché la Commissione europea ha pubblicato il primo bando nell'ambito di Culture Moves Europe, il nuovo programma per la mobilità degli artisti e dei professionisti della cultura, formalmente varato a luglio e finanziato dal programma proprio Europa Creativa. Per il periodo 2022-2025 Culture Moves Europe dispone infatti di 21 miliardi di euro per sostenere la mobilità di artisti e professionisti dei paesi e dei settori coperti dalla eh, sezione Cultura di Europa Creativa questo programma è strutturato su due linee di azione, da un lato la mobilità individuale per gli artisti professionisti della cultura e dall'altro residenze per le organizzazioni ospitanti promuove la mobilità sostenibile e inclusiva e presterà particolare attenzione proprio agli artisti emergenti, quindi anch'io forse ho un po' di possibilità, ce la, puoi fare, ce la posso fare le candidature possono essere presentate da singoli artisti o professionisti oppure da un gruppo di 2-5 persone. Il bando rimane aperto fino al 31 maggio 2023, ma vengono stabilite delle cut-off date per la valutazione mensile delle candidature. Quindi attenti e presentate le vostre domande.
0: RTR Roma 3 Radio Claudio, io mi ero quasi scordata di doverti fare una domanda oggi.
1: No, cioè magari mi andava bene, capito? E oggi eh, era il mio giorno tu, fortunato. tu all'inizio
0: della trasmissione hai ricordato i nostri ascoltatori del nostro momento ah, di Uè, la, la sai. sai. Eh, mi hai ricordato di questo momento io adesso non posso non fartela la domanda. Vai, ti tocca. Ma è vero che l'Unione Europea insomma, fa tante cose sulla, sul piano interno, parliamo sempre di queste strategie per il digitale, per il verde, ma una strategia per portare avanti la sua politica estera secondo me non ce l'ha.
1: io sono sicuro che questa domanda ti è venuta in mente proprio ieri mentre riguardavi sicuramente come potrebbero fare i nostri ascoltatori la ritrasmissione di Europa in Libri dove abbia presentato uno splendido libro proprio su queste tematiche ma Viviana non ce l'hai fatta neanche questo venerdì è falso, è falso soprattutto perché sebbene l'Unione abbia sempre dedicato una grande attenzione alla sua politica estera e gli stati membri in un certo senso eh, sono complementari adesso questi stessi agiscono sempre più in modo unito nel relazionarsi con paesi terzi e altre organizzazioni internazionali. La recente situazione in Ucraina ha spinto ancora di più l'Unione a dotarsi di una visione sulla politica estera che si è tradotta nella cosiddetta bussola strategica europea. Ricordi un po' di che cosa si tratta? Bigliano. Ho studiato, Claudio. Ma mi ricordo,
0: mi ricordo. La bussola strategica è il piano dell'Unione Europea che fornisce maggiori orientamenti e una visione comune per gli sforzi dell'UE in materia di sicurezza e difesa per i prossimi 5-10 anni. Vengono dunque fissati una serie di obiettivi ben precisi, sulla base di quattro pilastri. I partenariati contro le minacce comuni, gli investimenti in capacità e tecnologie, l'azione rapida e decisa in momenti di crisi, la sicurezza dalle minacce e protezione dei cittadini dell'Unione. Ma Claudio, parlaci un po' più di alcuni di questi pilastri.
1: Per esempio, per quanto riguarda il primo pilastro, vengono in particolare rafforzate le collaborazioni con l'ONU, con la NATO e con l'Ocse, che sono appunto le organizzazioni internazionali per eccellenza quest'ultima l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, ma anche con l'UA, con l'Unione Africana o con l'ASEAN, di cui abbiamo parlato quest'oggi. Sotto il profilo invece degli investimenti vi è un'attenzione rinnovata allo sviluppo congiunto di capacità di prossima generazione che cresceranno gli stimoli soprattutto anche in virtù di queste azioni per gli investimenti collaborativi con gli Stati membri in progetti comuni e acquisizioni congiunte, oltre alla creazione di un polo di innovazione nel settore della difesa in seno all'Agenzia Europea proprio per la difesa.
0: Infine, tema questo fondamentale al giorno d'oggi, saranno prioritari nuovi strumenti di contenimento delle minacce ibride, ossia le minacce derivanti dall'uso simultaneo di mezzi convenzionali e non convenzionali di guerra, e i mezzi impiegati per la sicurezza e la difesa nello spazio, potenziando anche la capacità autonoma di intelligence geospaziale dell'Unione e di cyber difesa.
1: RTR, Roma 3 Radio. Insomma, devo dire la verità que- tutto questo digitale mi ha entusiasmato oggi, soprattutto perché credo che i nostri ascoltatori abbiano preso più consapevolezza no? di- che esiste una cittadinanza digitale europea.
0: Assolutamente sì, Claudio. Si sente il tuo entusiasmo quando ne parli, sì, ma, ma non hai tutti torti perché è uno dei temi centrali per i, nostri- per i nostri ascoltatori e su cui è bene informare i cittadini di oggi e del futuro.
1: Insomma, tanti bandi, tanti eventi, tante questioni. Tutte chiaramente orientate a che cosa? A che veniate qui a Europe Direct, all'Università degli Studi Roma 3, a chiedere maggiori informazioni su su attualità, eventi, progetti, politiche eh, dell'Unione Europea, ma anche che seguono Listen to You.
0: Assolutamente sì, lo sapete che ci trovate in podcast se vi perdete qualche nostra puntata. Noi faremo un piccolo salto la prossima settimana, ma torneremo fra due venerdì presenti come sempre nel nostro slot normale, ossia dalle ore 15. Non ci resta a questo punto che ringraziare Alessia in regia, Marianna Fantastica. che ci ha aiutato con eh, il, i contenuti del programma e poi come sempre, come sempre.
1: Sì, quella lì, quella che ci sta guardando male da là sotto, ma che ci supporta e sopporta la mitica Auriella Esposito. E quindi un grande abbraccio europeo da Claudio Di Maio
0: e da Viviana Saghetti. Ciao! Ciao rtr
1: roma 3 radio